0: Я помню, как я распереживалась от того, что я помыла голову перед экзаменом. Потом мама мне говорит, Тань, ты что, голову же нельзя перед экзаменом, и ты все знания смоешь.
1: Просто стоит ли удивляться тому, как популярно магическое мышление, если хедлайнерами нашей юности были необъяснимы, но факты битвы экстрасенсов? Что вы хотите от этого поколения?
2: Мне кажется, несправедливо платить за чудо. Это какая-то странная штука. Чудо должно само происходить, без денег. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От обсуждения сериала «Секс в большом городе» до финансовых привычек. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящая изба». А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Иногда очень хочется научиться контролировать свое будущее и точно знать что все получится так как мы задумали и что все обязательно будет главное правильно загадать желание вот все что я сейчас перечислила это признаки магического мышления о котором мы как раз таки сегодня и поговорим вообще под магическим мышлением подразумевают веру в то что человек может влиять на события будущего в мире с помощью там мыслей всяких ритуалов слов и ученых говорят о том, что ну, такая вера <смех> и вообще магическое мышление характерно и оправдано для детей в возрасте от двух там, до пяти-семи лет, что маленькие дети верят в Деда Мороза, в то, что под кроватью живет монстр. И родители, они как бы такую игру поддерживают, оставляют им там, там подарочки типа от Деда Мороза под елкой или подарочки от зубной феи. И для начала, в начале нашего выпуска, мне хотелось бы узнать, были ли у вас какие-то такие приколы <смех> в детстве. Во что вы верили?
0: Я верила, что игрушки оживают э, по ночам или даже не обязательно по ночам, а когда я выхожу из комнаты. Мне кажется, это очень полезная была вера, потому что из-за этого у меня не так уж часто был бардак, потому что я всегда следила за тем, чтобы игрушки не были, ну, знаете, там лицом в пол или как-то, ну, чтобы был было как-то неудобно. Я старалась ставить их в той позиции, чтобы было удобно жить. вот, и они там не задохнулись или еще что-нибудь. Вот. И я еще часто пыталась их застать, например, внезапно войти в комнату очень быстро, чтобы они не успели уйти на свои места. И я оставляла иногда какую-то еду и проверяла, поели ли они ее. Не знаю, относится ли это к магическому мышлению, о котором мы говорим. Но вот такой у меня был прикол. Вика, как у тебя?
1: Я по классике, наверное, самая распространенная, это я верила в Деда Мороза, но, кстати, в него я довольно быстро перестала верить. И что самое забавное, в каких-то замечательных магических существ я, по сути, то и не верила. Или я этого совсем не помню, но при этом я очень боялась всяких кошмаров. То есть там в лагере, когда все пытались вызвать пиковую даму, у меня просто поджилки тряслись, я всех отговаривала. Мне казалось, что это очень плохая идея. Да, тем более, что первый лагерь, который у меня достался, там было очень много таких вот страшных легенд про призраков, про убийства, короче, прекрасный вайб для восьмилетней девочки, я во все это верила, но почему-то в прекрасных магических существ я почти не верила, Лера, как у тебя с верой в магических прекрасных существ?
2: Я, как и Таня, верила в то, что игрушки по ночам оживают. Ну, кстати, я до сих пор не знаю, ну, может быть, это правда? Возможно. Да-да-да. И мне всегда было очень грустно, что пока я сплю, они там веселятся, развлекаются без меня. Когда я просыпаюсь, они притворяются, что вот они, ну, в общем, что они не живые. И я верила в домового очень сильно. И я верила, что если там правильно себя вести и оставлять ему еду на ночь, то он будет хороший ему будет присматривать за нашим домом и никак мне не навредит. Но тут еще важный факт, что я посмотрела с бабушкой передачу «Необъяснимо», но факт про И какие же факты ты узнала? Я узнала, ужасно, что нельзя там спать напротив зеркала, что домовой может посреди ночи к тебе прийти и начать тебя душить, если ты плохо себя вел. Ну, в общем, я жутко испугалась, я даже заставила
1: бабушку оставить ему еду рядом с моей кроватью, иначе я отказывалась спать. Просто стоит ли удивляться тому, как популярно магическое мышление, если э, хедлайнерами нашей юности были необъяснимы но факты битвы экстрасенсов? Что вы хотите от этого поколения?
0: Да. У я, кстати, из страшилки еще верила в черного альпиниста мы с семьей у меня все туристы и мы ходили в походы и это была байка очень популярная мой дедушка очень хорошо ее рассказывал но знаете о том что ночью когда туристы спят если ты спишь там, с краю около выхода то он может внезапно схватить тебя за ноги и это такой страшный страшный черный человек который бродит ну, по разным данным там, потерявший свою возлюбленную в горах или еще что-то вот, и когда ночь темно, и вокруг нет никаких источников света, это очень страшно.
1: Спасибо, я как раз собиралась в поход, но теперь, похоже, передумаю. Ну, ты не волнуйся, он
0: только в, высоко в горах есть. Как бы в подмосковном лесу не найдешь его.
2: А еще я верила, что все принцессы живут на Луне. Ух что, ты, знаете, вот, это вот этот необычно. вот. Вот этот вот Диснейский замок, что он стоит на Луне, и я даже помню, как, ну, поздно вечером мы там отдыхали в компании, где были родители и дети, и все дети были взрослее меня, и девочки такие смотрели на Луну и говорили: "Я вижу кусочек платья", и я всматривалась, но я не видела никакого кусочка платья, и сейчас я понимаю, что надо мной просто смеялись. Прям какой-то кроссовер Сейлор Мун и Диснея получился. Ладно, еще расскажу про сказку.
0: Мне меня в детстве была книжка, кажется, «Маленькая баба-яга». И мне очень нравилось верить, что, как в этой книжке рассказывается, была такая вальпургиева ночь, когда все ведьмы слетаются на шабаш. И мне было приятно думать, что где-то в мире есть такие свободные, посильные женщины, которые летают на мётлах и собираются раз в год на шабаше, и там танцуют, летают вокруг костра, выкрикивают разные страшные заклинания и очень веселятся. Я думала, может быть, я вырасту, мне предпочитать мой с <смех> а я на моих другие ночь. Ну хорошо, в детстве мы верили. Много чего типа, э, приятного и веселого. А что насчет э, сегодняшнего дня?
2: Свойственно ли вам сейчас магическое мышление? Есть ли какие-то ритуалы, в которые вы верите? Признавайтесь. Ну, я в университете. но ну, не то чтобы я в это верила, но это казалось просто таким с одной стороны, забавным ритуалом, а с другой стороны, ну, ты верил в чудо. Мы постоянно перед экзаменом высовывались там в 12 часов и кричали «Халява, приди!».
0: Ой, Лера, я тоже это делала, но поскольку я жила не в общаге, а одна, мне было так неловко, супер это делать, потому что, ну, ты просто высовываешься из окна в спальном районе, а тебя слышат твои родители, это так глупо. Вот, и мне совершенно не хотелось этого делать, но я думала, но вдруг... Вот я сейчас постесняюсь крикнуть «Халява, приди!» и не сдам экзамен на том, что я буду делать, что я себе скажу, как я себе это объясню. Я так робко-робко такая «Халява, приди!» Но я на первых курсах только так делала, потом я осмелела и решила верить в свои
2: силы. Ну, я вообще во многие, вот, связанные с университетской жизнью, верила Я, например, перед экзаменом всегда клала учебник под подушку Потому что она надеялась, что так впитаются знания А монетку под пяточку Да,
1: тоже делала
2: я использовала все возможные ритуалы, чтобы привлечь к себе удачу, ну и готовилась. Тут нужно сказать, что я всегда Лер, готовилась. Верно, как
1: срабатывала, удача тебе улыбалась? Да-да-да, я же с красным
2: диплом закончила
1: университет. Вот, все дело в монеточке под пяточкой. Я помню,
0: как я распереживалась от того, что я помыла голову перед экзаменом. Потом мама мне говорит, Тань, ты что, голову же нельзя перед экзаменом мыть, ты все знания смоешь. Но я не знаю, что заставила ее так сказать, потому что у меня уже была помытая голова. Я не могла испачкать ее заново.
2: Я очень переживала эту ночь. Ну но да, я, кстати, не стриглась. Если у меня были экзамены какие-то, я уже после сессии стриглась. И я каждый год гадаю в рождественскую ночь, ну но просто потому что это прикольно. И некоторые штуки сбываются. Вот один раз мне там нагадалось, что у меня там год счастья будет или год новых открытий, и так и вышло. О,
0: такое точное предсказание. Удивительно, что у нас было.
1: Как у вас? Расскажите У меня тоже есть ритуалы, правда, они не были связаны Как-то все студенческие приколы прошли мимо меня Но я, например, каждую новогоднюю ночь загадываю желание типа с шампанским, с бумажечкой Мне кажется, в одном из подкастов я как раз об этом рассказывала Что я прям заранее готовлюсь Всем никому меня не отвлекать Мне вообще как бы, ну... Не то, чтобы я прям на 100% это верю, но мне приятно, это мой такой ритуал как раз перехода на Новый год, поэтому я его исполняю, и, честно говоря, я редко помню, что я загадала, но я надеюсь, что что-то из этого сбылось. И еще у меня есть ритуал, я очень боюсь летать на самолетах, прям вообще, меня туда лишний раз не затащишь, и когда все же приходится садиться на борт, я щупаю всегда самолет с внешней стороны, как перед тем, как заходить, типа, что на удачу. Я уверена, что благодаря этому ни один еще самолет, на котором я летела, не упал и ничего с ним не случилось.
0: Я не знаю, кажется, что с тех пор, как э, я закончила университет и перестала кричать «Халева, приди, в моей жизни, как будто бы вообще нет магии. То есть, если честно, я не смогла вспомнить вообще никаких ритуалов, которым я следую. Ну, кажется, я вообще ни во что не верю. Ну, я иногда загадываю желание, но, но знаете, когда там падает звезда, я такая: О! Так, загадывай да. желание, когда падает звезда. Вот, Но, если честно, я очень редко успеваю вспомнить, какое же у меня желание, когда падает звезда. Вот, И, если честно, я, кажется, уже пару раз на Новый год даже забывала загадывать желания, и я все равно забываю, что я так что, наверное, я даже не знаю, в общем, называется оно или нет. Ну, короче,
2: я ничего не делаю. Просто живу эту жизнь. А я, кстати, еще загадываю желание, если еду под мостом, по которому идет поезд. А ты задерживаешь дыхание? Дыхание не задерживаю. Видимо, надо задерживать. Мне говорили, что нужно до конца
0: туннеля держать. Если ты удержала дыхание, то у тебя сбудется. Как сложно.
1: А я еще помню, когда выдавали старые бумажные билетики, и там э, совпадали по сумме первые три циферки я и последние собираю. три циферки. Я их просто не нахожу, у меня уже везде новые, там так не сделаешь. Но я добросовестно их э, хранила, и в какой-то момент, если мне нужно было загадать желание, я съедала билеты. этот билетик. Да, да, как вы понимаете, я люблю жевать бумагу. Да, это
0: точно. Да, я тоже хранила билетики. Еще у меня есть забавная история как раз про съедание всякого. Ради исполнения желаний. Вы вот знаете, что можно загадать желание, если ты нашел
1: сирень с пятью листиками постоянно ищу. Да, у меня мама все время их находит, а я не знаю, как она это делает. В каждом букете она прям сразу распознает <связь> Да, я тоже много
0: искала. Моя бабушка очень любит эту традицию. Как-то она мне рассказала, что ну, у них в семье три сестры, и вот они вдвоем с старшей сестрой нашли пять лепестков сирени и загадывали желание. Они как бы отрывали этот листочек и вот так вот, знаете, закинули его как бы себе в декольте и одновременно загадывали. Такая у них была традиция. Их младшая сестренка Таня увидела это и подумала, что они просто едят сирень, чтобы желание сбылось. И она не знала про пять лепестков, поэтому она просто взяла, подошла к кусту сирени и наелась очень большим количеством цветов сирени. Кажется, ей потом было плохо, а старших девочек потом ругали за то, что они спровоцировали такое вот происшествие.
2: А желание это
0: сбылось? Слушайте, я не знаю. Давайте думать, что да. Иначе зачем это все?
1: Мне нравится у нас горящая изба. Мы за критическое мышление, также горящая изба. Ой, у меня есть такие прикольные ритуалы. Не, ну это было до, до, до всего, до всего, до того, как мы просветлились. Или нет? Давайте сейчас узнаем. Да, я согласна. Собственно, я предлагаю поподробнее поговорить, как вообще работает магическое мышление, почему люди так верят во всякие чудеса. И один из аргументов, почему люди верят в магическое мышление, заключается в том, что когда человек в чем-то убежден, он неосознанно начинает искать подтверждение своей теории вокруг и в этом помогает ему избирательность внимания и памяти и в итоге мы запоминаем только те случаи, когда суеверие сработало, и сами убеждаем себя в его правдивости. То есть вот Лера закончила университет с красным дипломом, она может сказать, что все ритуалы сработали. А если это не срабатывало бы, например, то Лера бы, например, забывала такие экзамены или игнорировала, что они существовали. Что, знаете, процентов соотношений-то сработало, значит, работает.
2: Да, а еще веру в критическое мышление подкрепляет эффект резонтали. Например, если суеверный человек считает, что если разбить зеркало, то его целый день будут преследовать неудачи, то он сам неосознанно начнет вести себя так, что эти неудачи будут его преследовать. И тут вот сработает то, о чем говорит Вика под конец дня, он будет помнить только то, что вот эти неудачи его целый день преследовали. Мне интересно, были ли у вас какие-то такие истории, потому что у меня были. Меня преследовали. Ладно, расскажу сразу. В общем, у меня был какой-то, ну такой странный период в жизни. Это я уже сейчас понимаю, и мне казалось, что люди, которые меня окружают, ну, они какие-то вот ненадежные. И мне приснился сон. И мне приснились креветки. Так. Я погуглила в Сонике и в Сонике сказали, что эти креветки снятся к предательству. Я говорю своим подружкам, что все, меня предадут, это стопроцентно, Креветки не зря приснились. И они такие, что Лера, ты такая глупая, и что вы думаете, сразу несколько человек предали меня и все из-за того, что меня
1: приснились креветки? Среди них были подруги, которым ты рассказала про креветки? Нет, 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 нет. Я думала, они просто по приколу. Но это на самом
0: деле
2: грустная история, мне жаль, что с тобой это произошло. Чертовые креветки, да? Да, да. Но один раз случилось по-другому, наоборот, хорошая история. Это был первый курс, первая сессия, первый экзамен, к которому я была совершенно не готова, чтобы вы понимали, я знала только 12 вопросов из 40, и мой синдром отличницы был в панике, что если я на первом же экзамене в универе сейчас получу тройку или, не дай бог, меня отправят на пересдачу, то все. Я не знаю, как буду с этим позором жить дальше. И я загадала себе, что если я вот сейчас поеду на автобусе от общаги до универа и там насчитаю 20 предметов, предметов красного цвета, <смех>, то я сдам экзамен. Сейчас я понимаю, что мой зоркий глаз просто сам все эти предметы выискивал, но я их насчитала, и я приехала, и что вы думаете? Я вытягиваю билет, а там два вопроса из тех двенадцати, что я выучила. У меня была красная сессия. И красный диплом. <смех> да,
1: <смех> магическое мышление работает, моя жизнь это подтверждает. Я вот как Лера люблю придумывать Себе всякие ритуалы Причем, что забавно, я не верю в ритуалы, которые уже существуют Типа у меня вот в сумке лежит карманное зеркальце С э, разбитым Одним зеркальцем, но мне вообще Пофигу, мне слишком нравится его Оберточка, упаковочка, чтобы его выбросить Еще мне очень жалко всегда было Черного кота, все типа вот Если он перебежит, будет несчастье А я наоборот всегда очень радовалась, когда мне Перебегает дорогу черный кот, когда будет Мне наоборот удача Черные коты очень красивые но я тоже расскажу магическую историю маленькую. Я однажды на улице нашла фигурку в форме купидончика. И я это расценила как то, что, значит, скоро я встречу свою любовь. И, справедливости ради, через месяц я действительно встретила свою любовь и очень крепко влюбилась. Поэтому как бы после этого мне что-то скажете про магическое мышление. Таня, а у тебя как?
0: У меня как будто бы нет таких историй. Но это потому, что на мою семью... Не действуют никакие плохие пророчества. Знаете почему? Потому что, во-первых, мои родители поженились 13 числа, а во-вторых, потому что у нас жила черная кошка. Соответственно, моя мама говорила, что у нас иммунитет против всех дурных знаков, потому что нам наша черная кошка дорогу перебегает каждый день и ничего. И что 13 это число не несчастливое для нас, наоборот, счастливое, и вообще мы совершенно неуязвимы. Может тебя все-таки однажды позовут на шабаш,
1: потому что пока все складывается. Таня просто обманула систему магического мышления.
0: В общем, мне кажется, что на самом деле нет ничего вредного в том, чтобы верить в какие-то свои маленькие ритуальчики, если они помогают вам чувствовать себя хорошо или поднимают настроение или даже помогают принять какое-то решение, к примеру, вот сейчас очень популярны всякие, знаете, метафорические карты. Я в Инстаграме очень часто вижу, ну то что, например, ты вытаскиваешь какую-то карточку и она это настраивает тебя на день. Я не знаю, мне каждый раз чуточку немножко смешно от этого, но с другой стороны я стараюсь ругать себя за эти говорю себе что то такая ограниченная и зашоренная и напоминаю себе, что все равно никто не думает за тебя. В этот момент, и все, что ты видишь в этой своей метафорической карте, ты видишь для себя, ты сам принимаешь свое решение. Ну, просто глядя на какую-то картинку. Кажется, вредного тут ничего нет. Но э, давайте поговорим и про негативные стороны этой концепции, потому что нередко люди, которые придерживаются магического мышления, также склонны доверять экстрасенсам, колдунам, верить в астрологию, в марафоны, в карты желаний. Как вы думаете, почему вот это происходит? Почему э, нам иногда очень хочется верить во всю вот эту магию и в то, что у кого-то есть ответы на все наши вопросы?
1: Мне кажется, что как раз потому, что вера в то, что у кого-то есть ответы на все вопросы. Это очень приятно. Да, я вот сказала и думаю, кто бы ответил мне? Да, мне кажется, что из-за того, что самостоятельно жить свою жизнь очень сложно, и ты принимаешь решение зачастую не зная, правильно ты сделал, неправильно, а подсмотреть ты никуда не можешь, и чтобы, вот так сказать, облегчить себе существование, люди действительно обращаются к таким практикам. Как мне кажется, нет ничего плохого, если это просто нужен совет. Но когда человек не может шагу ступить без того, чтобы вот, не использовать, там, не знаю, карты Таро, не посоветоваться с астрологом, это вот уже, конечно, опасность, потому что э, ну, человек как будто бы пытается снять с себя ответственность за свою жизнь, переложить ее на кого-то другого. И, как правило, это ничем хорошим ни для человека, ни для кого-то другого не заканчивается.
2: Мне еще кажется, что вот обращаться к магическому мышлению, даже самый рациональный человек может начать, знаете, в такие минуты отчаяния, когда ты уже вообще не знаешь, что делать, как поступить, когда ты там запутался, потому что вот э -э, действительно я тут кучу всего сейчас рассказала про себя, как будто бы я, не знаю, просто помешана на этом, на самом деле я к этому скорее с юмором отношусь, но я просто вот помню, что пять лет, наверное, где-то назад у меня был такой непростой период, я не знала, чего я хочу, куда мне двигаться дальше, и я прям была помешана на том, что бы там, гуглить свои сны и искать ответы, которые подскажут, что мне делать дальше, там делать всякие карты желаний. Короче, и более того, я почему-то считывала в эти моменты только негативные знаки. Как будто бы, не знаю, сама себя убеждала, что дальше все будет только хуже и хуже. Но мне кажется, что вот когда смеются там над людьми, которые покупают марафоны желаний условные и так далее, мы не знаем, что за этим стоит. Возможно, ну, человек настолько отчаялся и не знает, что делать со своей жизнью, что он вот уже к такому прибегает?
0: Для меня, на самом деле, это, пожалуй... Главная причина, по которой я все-таки отношусь к таким вещам, скорее негативно. То есть, ну, если мы высказываем свои мнения о таких вещах, то я бы сказала, что мне кажется, это должна оставаться в сфере развлечения. Ну, то есть, я, может быть, не верю в то, что там Таро предсказывает будущее, но если на вечеринке подружка предложит мне погадать, я не буду отказываться читать там ей нотацию о том, что это все какая-то ерунда. Вот В то же время мне очень сложно принять то, что это, как раз, такая система, как будто бы создана для того, чтобы влиять на людей, когда они находятся в самом своем уязвимом состоянии, то есть когда они чего-то боятся или они в чем то сомневаются, они что-то потеряли, у них горе. Вот. И мне очень некомфортно знать, что они могут попасть в такую ситуацию, когда они будут полагаться, например, в своем решении на человека, который, ну, например, просто обманывает их и говорит им то, что они хотят слышать, или то, что ему кажется, что они хотят слышать. Мне кажется, это довольно опасная штука, поэтому я стараюсь держаться от этого скорее подальше.
1: Ну, при этом, как бы, тут, Тут, когда мы используем все вот эти магические приколы, здорово понимать, зачем тебе это надо. То есть одно дело, когда человек считает, что магическое мышление поможет ему исправить его жизнь. Вот сейчас он запишется на марафон желаний, и как бы все в его жизни будет отлично. Но иногда сложно не признать, что магическое мышление может помочь найти себя. Вот я просто пока слушала Леру, у меня перекликалось немножко, потому что я, например... Я собираю карты желаний, особенно когда у меня такой личностный кризис начинается. Но я его, ее собираю не с той позиции, что вот сейчас я ее соберу, она как сбудется, и все у меня будет хорошо. А это для меня как ориентир моих целей. Потому что когда вот у меня такие вот кризисы, я просто не знаю, чего я хочу. А когда у меня перед глазами какая-то определенная схема, это помогает мне как-то настроиться, понять, какие у меня цели в жизни, и начать к ним идти. То есть прикольно, конечно, все это с магическим мышлением. Главное вот как раз не перебирать перекладывать всю ответственность на «черных кошек», «разбитые зеркала» и более такие усугубляющие моменты, как марафон и желание. Меня очень расстраивает, что некоторые блогеры недобросовестные действительно зарабатывают на людях, абсолютно не заботятся о последствиях для человека, что вот он ему сказал, что сейчас у тебя все сбудется, если ты там запустишь шарик в небо, а у него ничего не сбывается, и ему кажется, что это с ним что-то не так, потому что в ответ на почему у меня ничего не сработало, такие люди, как правило, говорят, что ну, значит, ты что-то неправильно сделал, а мой марафон-то работает, и то есть еще больше на человека набрасывают вещей, которые приведут его к ныне. Согласна, я тут Вику еще хотела поддержать, вот именно с картами желаний.
2: Мне нравится, что это цель. И немножко оправдать саму себя. Я, конечно, тут хохотала над всеми своими ритуалами в универе, но на самом деле для меня это было просто, вот это, знаете, мандраж перед экзаменом, когда ты такой мне, а я из тех типов отличников, которые учили, но все равно всех убеждают, что ничего не знают. И мне вот эти ритуалы просто помогали, ну, как-то уверенности в себе придать. Я бы и без них сдала, потому что я все-таки готовила эти несколько там недель до этого, но просто вот какая-то небольшая вера в чудо присутствует. Я еще иногда задумываюсь о том, что, вот знаете, говорят, что сила мысли — это так здорово, что можно силой мысли э, там, создать свою лучшую жизнь. И вот глядываясь назад, я понимаю, что очень многое из того, что я там себе мечтала и фантазировала, в итоге сбылось. Ну там, знаете, я мечтала быть журналистом, я мечтала жить в Питере, я там мечтала когда-то уже, когда в универе училась писать в каком-нибудь СМИ, которое бы там феминизм просвещать. Ну, короче, вообще даже со своей лучшей подругой я ее увидела, когда на вступительных испытаниях, и подумала, какая классная девочка, было бы здорово с ней дружить. И вот мы лучшие подруги. Ну, то есть я оглядываюсь, но с другой стороны, я понимаю, что я сама к этому усилия приложила. Это не столько сила мысли, сколько, ну, не знаю, ты думаешь и делаешь.
0: Ну, мы как будто бы снова возвращаемся к тому, что магическое мышление может приносить и пользу, если ты сам для себя знаешь как бы что есть что, если ты веришь какую-то истину, если ты используешь и магическое мышление, и критическое мышление одновременно, вот, к примеру, такая техника, про которую рассказала Вика с составлением карты желаний, да? Да, все верно. Да, не знаю, но для меня это тоже звучит как вполне нормальная психологическая практика, когда ты просто переносишь на какой-то аналоговый носитель то, что у тебя в голове, и тебе гораздо легче с этим работать. Мне кажется, это абсолютно нормально и действительно может быть полезно, чтобы разобраться в себе, потому что все мы разные, кому-то помогает одно, кому-то помогает другое,
2: и это классно. Если у тебя есть способ, который тебе это помогает делать, то я абсолютно согласна, что это окей. Мне кажется, что, например, метафорические карты точно так же работают, и Таро, да, насколько понимаю, да, да. они же не предсказывают будущее, ты сам как бы трактуешь, я думаю, что, скорее всего, у тебя уже решение проблемы лежит на подкорке, и ты вытягиваешь эту метафорическую карту и такой, а, совпало, <laughs> как я и думала, надо делать вот так.
1: Да, кстати, даже говорят, что интуиция, вот то, что мы себе представляем, это на самом деле такая немножко подсознательная работа нашего мозга. Нам-то кажется, что «А, это мне интуиция подсказала, но на самом деле просто наш мозг работал все это время, а мы этого не заметили, а он нам уже как бы дает э, ответ, который нам нужен и которому мы доверяем, который может совпасть
0: я вот не знаю. Вот одно дело, если это мы сами для себя делаем, то есть ты устал утром, вытащил какую-то карту и такой, о, кажется, у меня сегодня будет хороший день. А если, например, ты пошел к какому-то специалисту, который, например, называет себя тарологом, и он там сделал тебе расклад и говорит, вот тебя ждет вот это, тебе нужно сделать такой-то выбор. Если честно, я не знаю, как это точно происходит, вот. но мне кажется, это не совсем то же самое, как когда ты просто слушаешь себя. Ты, получается, слушаешь чужого человека, ты доверяешь ему, потому что ну, ты думаешь, что у него есть какой-то опыт и какой-то авторитет, вот, а он может просто ошибаться, он может неправильно трактовать какие-то твои сигналы, и что тогда? Угу. Тут я с тобой согласна. Но
1: снова возвращается к ответственности за свою жизнь. То есть... Самое главное в магическом мышлении, на мой взгляд, использовать его так, чтобы не перекладывать ответственность за свою жизнь на другого человека, потому что только ты можешь делать свою жизнь такой, какой ты ее захочешь. Никто не найдет для тебя идеального решения, и уж тем более никто не сложит так обстоятельства где-нибудь в высоких сферах, чтобы у тебя все было хорошо. Эта жизнь должна быть только в твоих руках, и очень страшно, если ты ее готов поручить человеку, тем более малознакомому.
0: О том, как применять магическое мышление так, чтобы оно не вредило, а только помогало, говорит вот автор книги «Анатомия заблуждений». Совет нам простой. Прокачивать критическое мышление и, прежде чем делать выводы и действовать, подвергать любую информацию сомнению. Как вам кажется? Как у вас вот с этой стороной? Вот мы поняли, что мы все едим сирень и храним счастливые билетики, а как с критическим мышлением? Прокачана ли
2: оно у вас, как вам кажется? Ой, я в свое время даже курс по критическому мышлению проходила, когда в универе училась. Это было классное время, потому что я тогда прочувствовала всю журналистику. И я такая, что я буду журналистом, который вот всем раскроет на все глаза. На патриархат в основном. И проходила курсы по критическому мышлению, где мы как раз-таки разбирали там критическое письмо, критическое чтение и. Просто вот как мыслить критически, как спорить правильный, что, я вот там, что в споре важно не переспорить кого-то, а прийти к какой-то истине. И в общем, в 19-20 я прям старалась всегда его применять ко всему. Но сейчас я за собой замечаю, что я, несмотря на то, что знаю про это, я периодически, хотя в нашей работе важно уметь критически мыслить и все подвергать сомнениям, но периодически вот этого мне не работает. Периодически магическое мышление тянет одеяло на себя, особенно в каких-то суперкритических ситуациях.
0: У меня, мне кажется, скорее наоборот. И я даже не уверена в том, что это хорошо. Я знаю о себе, что я ко всей информации отношусь изначально критически и особенно к информации, которая касается вот какой-то магии или вот веры во что-то. И иногда я думаю о том, что, возможно, я себя в чем-то ограничу. Я же упомянула, что когда меня тянет как-то посмеяться над тем, что я вижу в Инстаграме, как кто-то там пишет что-то на эту тему, я себя ругаю, я говорю себе так подожди, это же тоже ограничивает тебя, тебе нужно открыться. И еще я вспоминаю о том, как я верила в магию, когда была маленькая, и думаю, я что-то теряю в этом мире. Но верить в магию гораздо прикольнее, чем относиться ко всему серьезно и знать, что никаких домовых эльфов не существует, и что игрушки не оживают. Но пока что я скорее на какой-то более критической стороне. Вика, где ты?
1: У меня, собственно, как у Леры, да я подозреваю, как и у тебя, Таня, профдеформация, потому что так совпало, что мы все втроем учились на журфаке, и нас всех так или иначе выдрессировали к тому, что к любой информации нужно относиться критически, если ты хочешь быть хорошим журналистом, а не сотрудником желтой прессы, который пишет про водяных и лохнесских чудовищ. Подождите, а что Да еще нет? А вот как бы кто знает, его все еще никто не видел, но... Может, его просто никто не видит? Если что-то не доказано, это не значит, что это не будет доказано в будущем. Да. Вот, поэтому я как мне кажется, у меня есть задатки критического мышления, конечно, я не могу сказать, что я прямо дока в этом, и всю информацию я подвергаю анализу, мне тоже нравится верить в приятные совпадения, что я что-то сделала не потому, что там не знаю, я молочушечка, а потому что, не знаю, носочки надела специальные, но мне иногда приятно поверить, что есть какое-то нечто, которое обо мне заботится, но при этом, конечно, я стараюсь собирать дебет с кредитом, то есть, например, если я смотрю на Блогера, который мне говорит, что там, например, ты можешь себе представить какие-то свои желания с помощью вот такой вот магической методики. И только от тебя зависит, как ты их дождешься и как ты их добьешься. А с другой стороны, ну, я что понимаю, что звучит очень справедливо. Я говорю, в этом как раз кайф магического мышления, когда, да, какой-то ритуал тебе помогает найти свои цели. А с другой стороны, когда человек мне пытается втереть, что если я выполню определенный алгоритм действий, и при этом еще денежку заплачу этому человеку, потому что ничего бесплатно в этом мире не дается, и это не плата блогеру, как бы, а это ваш вклад во вселенную, чтобы она была к вам щедра. Тут я уже как бы подозреваю, что ну, явно какой-то булщит и... Не, не знаю не нравится а мне такая кажется схема...
2: несправедливо платить за чудо это какая-то странная <с штука чудо должно само происходить я кстати тебя
0: слушала я подумала что я все-таки верю в одно убеждение, вот как раз про то, что добро возвращается. Мне кажется, что если... Я много раз... Это, что Да, если ты делаешь что-то, и особенно если ты делаешь это не специально, а просто как бы потому что тебе хочется быть добрым, то потом это действительно возвращается к тебе. Вот. А также я замечала, кстати, что и плохое возвращается, например, что если я думаю, что это зло или плохое, знаете, я, то я нередко, например, спотыкаюсь в этот момент или что-то такое. Так что, пожалуй, пожалуйста, и ну, вот здесь какие-то зачатки
2: магического мышления у меня тоже есть. А ты же еще много путешествуешь. Неужели ты там не трешь где-нибудь кому-нибудь ножку, носик? Нет, я еще никогда не, не кидаешь делаю. монетки
0: в фонтан. Нет, мы даже не целуемся на мостах для влюбленных.
1: Я не знаю И монетки я тоже никуда не кидают В общем, вывод по всему тому, что мы сказали Заключается в том, что верить в магическое мышление Прикольно, но важно не перекладывать Ответственность за свою жизнь на кого-то другого И быть хорошим человеком Потому что эффект бумеранга обязательно К вам вернется Да
2: Тексты про магическое мышление и еще несколько полезных разоблачающих текстов мы оставим э, в описании к выпуску. Если вам есть что рассказать, оставляйте свои комментарии в соцсетях. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст Дом с огнем, в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым, уютным и не утонуть в море рутинных гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока. Пока-пока.